2: Bienvenue à tous à Midi News. Les annonces seront faites demain. Alors, Gabriel Attal, osera-t-il renverser la table ou prendra-t-il quelques mesurettes, certes nécessaires, mais qui ne régleront pas les problèmes de fond Où est vraiment le pouvoir À Paris ou en partie À Bruxelles, la France des dépossédés veut retrouver une souveraineté populaire. En attendant, le mouvement s'étend et ses news. Et sur les barrages, Audrey Berthaud sur la 16 à Beauvais, Maxime Leguet sur la 6 à Auxerre, Laure Parra sur la 9 à Nîmes et Antoine Estève à la préfecture d'Agen. Évidemment, nous retrouverons dans quelques instants nos journalistes. La France des agriculteurs, la France des zones rurales. En comparaison à la France des quartiers et des banlieues. Comparaison faite ce matin par Robert Ménard sur notre antenne qui estime qu'il est plus facile je cite, de vivre dans le 9-3 que dans l'Aveyron car les politiques font davantage attention aux quartiers et en banlieue. Qu'en pensent nos invités Nous le saurons dans quelques instants. Pour Marine Le Pen, en tous les cas, les pires adversaires des agriculteurs se trouvent au gouvernement, elle dénonce les propos de Gabriel Attal et pointe un gouvernement responsable de la crise. Ce qui est sûr, c'est que la bataille politique fait rage autour des agriculteurs. Et tout d'abord, le journal Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La colère gronde toujours chez les agriculteurs. Déjà une semaine déjà que des blocages sont organisés dans toute la France. Une mobilisation d'ampleur donc et notamment... Dans le Nord, où nous retrouvons notre reporter Mathieu Devez. Mathieu, vous êtes sur l'autoroute A1 au niveau de clin, entouré d'agriculteurs de plus en plus déterminés.
4: Effectivement, Mickaël, les agriculteurs ont prévu de frapper fort, très fort aujourd'hui. Car c'est un axe clé qui est désormais bloqué, l'A1 hein, qui relie l'île. À Paris, pour la première fois depuis le début du mouvement il y a une semaine, la métropole lilloise est impactée. Regardez ces images de Sacha Robin, les agriculteurs ont installé des centaines, oui des centaines de tracteurs au niveau de l'échangeur de Seclin. Ce C'est un point extrêmement stratégique car il s'agit d'une intersection routière. À plusieurs niveaux, l'autoroute est donc désormais fermée dans les deux sens de circulation. Pour la bloquer, des centaines d'agriculteurs ont installé des pneus, des palettes, de la terre, du lisier, du fumier. Et voyez désormais ces slogans ⁇ Ma France tu auras faim ⁇ Et un peu plus loin sur ma droite, on veut des prix, pas des oui-oui. Avec cette mobilisation, les agriculteurs souhaitent faire entendre une bonne fois pour toutes les revendications de la profession. L'un d'entre nous disait, il y a quelques minutes, on a l'impression qu'on peut aller chercher aujourd'hui quelque chose de concret, objectif, vous l'aurez compris, durcir le ton, car selon eux, le risque est bien tout simplement l'effondrement de, de notre agriculture française.
3: Merci beaucoup Mathieu Devez et les images de Sacha Robin pour CNews. Le gouvernement est donc attendu. De pied ferme par les agriculteurs, le ministère de l'Agriculture précise d'ailleurs que Gabriel Attal fera des annonces demain pour répondre à la colère. Réunion également prévue à Bruxelles. En attendant, on fait le point sur les revendications de la FNSEA et des jeunes agriculteurs avec ce sujet d'Adrien Spiteri.
5: Du nord au sud-ouest de la France, les agriculteurs se mobilisent sur les routes et leurs revendications sont nombreuses. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont publié hier une synthèse de leurs demandes. Elle repose sur trois axes prioritaires. Retrouver une certaine dignité par rapport au métier, une certaine attente. Ensuite, il y, a, il y a toute une partie, bien sûr, de la juste rémunération hein, du prix et puis la nécessité d'avoir les moyens de pouvoir faire vivre son exploitation et de la développer. À court terme, les deux syndicats veulent notamment un respect absolu des lois Egalim, son but protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire, pas toujours respectés. Autre demande, le paiement de toutes les aides de politique agricole commune européenne qui tardent à arriver. Des aides aussi pour les secteurs les plus en crise comme la viticulture et l'agriculture biologique, mais aussi une accélération des projets de stockage de l'eau. Les professionnels du secteur pointent également du doigt le Green Deal ou Pacte Vert européen dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ils réclament un choc de simplification. Il faut des normes qui soient adaptées au métier de l'agriculteur, à ses contraintes et pas des normes qui le mettent en difficulté dans son métier. Si ces mesures ne sont pas appliquées, les syndicats assurent que le mouvement de contestation pourrait s'inscrire dans la durée.
3: Les frais de mandat des députés vont augmenter de 300 euros par mois, décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale pour, précise-t-il, suivre l'inflation. Ils toucheront désormais 5950 euros pour financer notamment leur permanence et leurs déplacements. Et puis en France, les actes antisémites ont été multipliés par quatre l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Plus de 1600 actes ont été recensés contre 436 en 2022. La majorité de ces actes se sont produits après les attaques du 7 octobre. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur news à tout à l'heure.
2: Avec cette information, les premières pistes du gouvernement seront donc dévoilées demain. Est-ce que Gabriel Attal va renverser la table, va proposer des mesures, des mesurettes Est-ce que tout cela est de nature à apaiser la colère qui se répand Mais tout d'abord, et à chaque fois, on s'est dit qu'on allait dans cette émission aussi évoquer, avec nos mots, avec vos mots, ce qu'est cette France des agriculteurs, cette France des possédés, parfois... Oublié. Euh, je vous propose tout d'abord, avant de vous présenter, d'écouter ce qu'on a dit ce matin Robert Ménard, et puis je vous poserai la question juste après.
6: C'est ceux que je vois toute l'année, c'est ceux euh, qui font que quand je vais dans l'arrière-pays, euh, si les paysages y sont comme ça, c'est leur boulot. C'est des mecs qui bossent tout le temps, c'est des, des gens qui, qui partagent ce que j'aime, c'est-à-dire qu'ils aiment leur pays. Ils aiment leur province. Ils aiment leur terre. Ils aiment tout ce qu'on aime. Et puis, ils vous renvoient tous. Je suppose que vous êtes pareil que moi. Ça nous renvoie à des trucs d'enfance. Moi, j'aime les, les agriculteurs, les paysans. C'est joli le mot paysan. Il faut arrêter de ne pas l'employer. J'aime les paysans comme t'aimes les pompiers, comme t'aimes les infirmières. Un, ils te nourrissent. Les autres, ils te soignent. Les autres, quand t'as une merde, c'est quand même eux les pompiers que tu vas chercher. C'est cette France-là. C'est cette France qui, 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 qui est... Celle de toujours, d'une certaine façon. Et vous savez, les hommes politiques, ils, ils, ils se trompent sur ça. Ils vous disent, ouais, ils sont quatre Oui, ils sont quatre sont Mais ils représentent tellement pour nous.
2: Et pour vous et pour nos invités, euh, quel est le symbole de cette France Bonjour Paul Melun. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, président de Souverain de Vous mmh. nous ferez le portrait de cette France-là dans quelques instants. Également, Gabriel Cluzel, bonjour. Bonjour Sonia. Merci de votre présence, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Notre journaliste économique, Éric de Rithmaten, est présent. Bonjour, bonjour à vous, Eric. André Valigny nous accompagne. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Sonia. Ancien ministre, également euh, avocat. Et nous sommes avec le général Bertrand Cavaillet. Bonjour, général. Merci d'être avec nous. On sera très attentif à votre manière d'appréhender la France des paysans. Et tout d'abord, justement, nos journalistes aux côtés de ces paysans, de ces agriculteurs, des gens de la terre. Audrey Berthaud sur l'A16 à Beauvais. Avec, Audrey, cette, cette pression euh, et ce mouvement tout simplement vers à la fois les grandes villes et en particulier la, la capitale. Vous le confirmez
7: Oui, bonjour Sonia. En effet, ici, c'est le troisième jour de blocage des ils sont toujours une petite centaine, une petite centaine à être déterminés. Hier déjà, ils ont avancé leur tracteur d'environ 20 km. Cet après-midi encore, ils vont continuer, ils vont prendre la route et avancer petit à petit direction Paris. Gabriel Attal, en effet, doit faire des annonces demain, mais ils seront certainement déjà soit aux portes de Paris, soit ce sera samedi, mais c'est ce que nous disait Régis Derumeau, président de la FD. C'est le syndicat agricole majeur ici dans l'Oise. Et donc, oui, vous le voyez derrière moi, Sonia, le ras -le bol des agriculteurs ne faiblit pas. Ils sont toujours ici, toujours mobilisés. Et puis, la décision des députés hier d'augmenter leurs frais de mandat de 300 euros par mois pour chaque député, ça n'a évidemment pas calmé leur colère. Bien au contraire, elle monte en puissance.
2: Merci à vous Audrey, et on parlera effectivement de ces 300 euros par mois, d'une avance sur frais il s'agit de, de frais de mandat mais tout d'abord Gabriel Cluzel, comment vous vous définissez cette France, des dépossédés cette France qui se lève tôt, qui travaille qui n'est pas du tout aux 35 heures loin de là.
8: Oui, vous avez bien raison de le, le rappeler euh, je crois que ce qu'a dit Robert Ménard est très juste, et moi aussi je préfère le mot paysan au mot agriculteur, en tout cas mon grand-père qui est agriculteur préférait ce mot-là euh, mes oncles, cousins également c'est un, un très beau mot, dans paysan il y a et il y a surtout pays, hein, ils parlent souvent de leur, euh, de leur petit pays. Euh, c'est un monde qui paraît en contradiction avec euh, le, le nôtre, en tout, en tout cas notre, notre monde moderne. Hein. C'est un monde enraciné, au sens propre comme au sens figuré. C'est un monde de transmission, de, 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 de transmission familiale. Vous savez, c'est le dernier endroit aujourd'hui en France, il n'y a plus que les familles nucléaires. C'est le dernier endroit où on vit parfois trois générations sur le même toit euh, comme, comme autrefois. C'est monde, un monde, évidemment, vous l'avez dit, de l'effort. Vous savez, c'est le devoir de l'effort contre le droit à la paresse. Hein. Je ne sais pas, je renvoie, vous avez sans doute la référence à cette expression euh, utilisée par Sandrine Rousseau. Et pourtant, les Français l'aiment beaucoup. Moi, je ferai une comparaison avec Notre-Dame de Paris. Vous voyez, euh, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, tous les Français étaient désolés qu'elle puisse disparaître. Et pourtant, ils se sont éloignés de la religion. Ils mettent pas les pieds dans, dans, dans les églises très souvent. Et bien là, les chants, c'est pareil. Euh, ils n'y mettent pas les pieds très souvent. Mais pourtant, les Français ils sont extrêmement attachés. Il faut voir la, la solidarité. Je pense qu'on va en parler. Mais c'est plus qu'avec les, les, Au début du mouvement des Gilets jaunes. Hein. Plus de 80% dans dans, dans dans tous les sondages convergents. Puis je crois qu'on leur doit quelque chose à, à ces agriculteurs. Vous savez, ils n'ont pas labouré seulement les, les les champs. Ils ont aussi labouré les champs de bataille. Il faut savoir que la moitié des poilus, étaient agriculteurs, j'aime bien rappeler ça pendant la guerre de 14. la moitié de ceux qui sont tombés en 18 étaient des paysans. Vous voyez, ils ont irrigué notre pays autant avec leur sang qu'avec leur sueur.
2: Quel éloge Évidemment, tout à fait euh, mérité. Paul Melun, même question. Qu'incarne que, euh, qu Quels sont les... J'aime pas le mot valeur, mais qu'est-ce que charrie cette France,
9: justement ah bah, Si vous voulez, ce que l'empreinte, disons, des agriculteurs sur notre pays, elle est considérable. En fait, euh, effectivement, je pense qu'on peut parler de paysans, parce que ce dont il s'agit, c'est de la façon dont ils ont... Euh, architecturer, façonner les paysages de France un peu partout. Euh, où que vous alliez, euh, lorsque un bosquet a été euh, encadré de champs, eh bien c'est un agriculteur qui est probablement passé avec son tracteur maintenant ou il y a des années. Lorsque vous empruntez une route et que vous voyez des murs en pierre sèche sur le côté, c'est les agriculteurs qui les ont montés avec leurs mains. Euh, lorsque, etc, etc. Si vous voulez, lorsqu'un étang est là, bien souvent ce sont des étangs artificiels et ils participent à l'harmonie du paysage. Et donc il euh, y a bien que les écolos euh, parisiens bobos qui n'ont jamais vu une ferme de leur vie, qui s'imaginent que tout cela est un jardin d'Éden qui n'a pas été façonné par l'homme. Il n'y a pas de forêt vierge en France, je vais un scoop. Tout ce que nous voyons lorsque nous sortons de Paris a été l'œuvre de la main de l'homme. Et c'est effectivement une œuvre d'art, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. Donc nous leur devons beaucoup. Et aujourd'hui, nous leur devons notre souveraineté alimentaire. Et c'est là, si vous voulez, que le bas blesse. Je ne veux pas trop avancer dans notre débat. Mais c'est cela dont il s'agit. C'est qu'aujourd'hui, nous importons un peu... On va en parler. Date, nous d'abord
2: faire donc, vraiment je pense que, voilà, Et
9: donc, faire un le panorama avec ou l'éloge de l'agriculture en France, ce n'est pas très compliqué parce que je pense, Gabriel le disait justement, 90% des Français sont derrière eux et on en fait partie. Oui, mais écoutez, donc, je, je trouve qu que c'est bien de
2: définir aussi de quelle France on parle. Parce que tout à l'heure, on va faire des, des comparaisons. Certains mettent même en opposition différentes Frances. Donc, c'est bien de définir. Général et puis moi, J'aime bien entendre vos mots également hein, sur cette France-là. Que vous inspire euh, la France des agriculteurs, des paysans
10: Au-delà du drame humain qu'on va évoquer, parce qu'il y a une situation qui est dramatique, euh, je rejoins totalement euh, les interventions qui viennent d'être faites. On touche à, à nos racines charnelles et spirituelles. Je ne vais pas revenir à Simone Veil, à Marc Bloch. Marc Bloch, il parlait de son admiration pour le paysan français, la matrice de la collectivité nationale. Euh, évidemment, ceux qui vont monter à Verdun, emprunter la voie sacrée, sont majoritairement des paysans. Euh, donc on leur doit énormément dans l'histoire. On, on va évoquer également, euh, et bien entendu, ces aspects de souveraineté euh, alimentaire. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur, sur au-delà de, des aspects qui, qui, que devra traiter le, le gouvernement aborder en termes de revenus, on touche à, à nos racines, on touche à cette, à cette France fondatrice. Euh, Au-delà de, de, de la façon dont nous disons modeler les paysages, hein, c'est notre fond historique, c'est notre fond sociologique, hein, c'est notre identité profonde. Et, et, et ça renvoie d'ailleurs aujourd'hui à des grands questionnements sur comment va évoluer la France. Mais
2: c'est important parce que c'est pour ça aussi que l'écrasante majorité des Français défend cette France-là. Même question, André Valigny. Et puis j'ajoute, après vous me direz, est-ce que, pas caricaturé, mais est-ce que la Startup Nation est capable de parler aux pays profonds
11: D'abord, moi, j'y habite dans cette France euh, rurale. Je suis l'élu d'un canton euh, rural, industriel et rural à la fois, en Isère, dans la vallée de l'Isère. Et euh, c'est ici qu'on produit la, la noix de Grenoble. C'est dans cette vallée qu'on produit la noix de Grenoble. Je connais beaucoup de nuciculteurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des copains en général. Et puis, c'est là aussi qu'on fabrique le fromage de Saint-Marcelin. Je connais beaucoup d'éleveurs laitiers qui contribuent à, à fabriquer ce fromage de Saint-Marcelin connu dans le monde entier. Donc, je connais bien... Ces paysans, ces agriculteurs, ces cultivateurs, je les aime beaucoup. Euh, je connais leurs difficultés, mais je voudrais quand même euh, qu'on ait bien à l'esprit qu'il y a plusieurs catégories d'agriculteurs dans notre pays. Entre le petit éleveur laitier, qui n'y arrive plus parce que le prix du lait euh, n'est pas rémunéré à sa juste valeur, et puis le grand céréalier de la Beauce, il y a une grande différence. Ah, Il n'y a pas un monde paysan, y a plein de monde raison. paysan. Et
2: on va en parler avec des revendications très différentes, ce qui rend la réponse du gouvernement très extrêmement difficile. difficile. Alors s'il y a la France des agriculteurs, est-ce que vous, vous l'opposeriez avec d'autres Frances Par exemple, à la France des quartiers et des banlieues qui auraient davantage l'attention des responsables politiques depuis des années parce qu'ils craignent les émeutes et l'étincelle sociale. C'est ce qu'a dit une nouvelle fois Robert Ménard. Je voudrais vous faire réagir sur cela. Écoutons-le.
6: Que on passe sa vie, y compris dans les médias, à parler que des banlieues. C'est plus facile de vivre dans une banlieue du 93 que de vivre dans le fin fond de la Lozère ou de l'Aveyron. La, vous plaisantez.
2: Plus facile. Mais bien
6: sûr, parce que vous avez plus d'attention, parce que tous les médias courent dès qu'il y a un problème. Vous allez voir les problèmes au fin fond de la Lozère. vous allez dans l'Aubrac pour savoir les conséquences du changement climatique. Auquel... Jamais, 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 jamais. C'est ça. Ils n'en peuvent plus de ça. Il y a toute une une partie de cette France qui est ignorée. ignorée. Mais vous savez pas ignorée que de Paris. ignorer de Montpellier, ignorer de Toulouse, ignorer de Nice, des grandes villes. Vous avez deux pays ici. Je ne comprends pas qu'on ne le comprenne pas. Je ne comprends pas. Et de, attendez, ça va de, du Rassemblement national au, 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 à la France insoumise en passant par tous les autres.
2: Qu'est-ce que vous en pensez est -ce que, euh, est Parce que là, c'est une forme d'opposition. Gabriel Cusel, est-ce que vous y souscrivez
8: non, mais il est évident, il y a des faits qui parlent. C'est-à-dire qu'on a déversé des millions dans des plans banlieues. Euh, pour essayer de résoudre des, des problèmes des euh, ouais, qui, qui, à force d'être des millions, sont devenus des milliards. Mmh. <rire> euh, pour essayer de résoudre des problèmes en partant du postulat que euh, tous nos mots venaient de la pauvreté, tous les mots de la, 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 la banlieue venaient de la pauvreté. Donc, c'était le mantra de base. Et finalement, sans succès, on voit même, et ça c'est le plus terrible, des infrastructures qui ont coûté extrêmement cher aux contribuables, qui ont été brûlées, par exemple, dans les dernières émeutes, et que, dont on nous dit aujourd'hui, ah ben bah, il faut les refaire. Et pendant ce temps, la, la, la ruralité était oubliée, c'est vrai c'est un constat, maintenant dire qu'il euh, est plus facile de vivre ça dépend de quel point de vue on se place, oui. l'Aveyron c'est le département le plus sûr de France, je crois qu'on peut pas en dire autant du 93 ils doivent être au, au, au debout, alors c'est une région qui est très enclavée c'est vrai, par exemple sur le plan de, de la circulation, pour aller essayer de prendre un train pour aller à la ville franche de Rouergue. bon, bon courage ouais. ou à Rodez, c'est pas toujours simple et, et, et sur ce plan là, c'est même pire qu'il y a quelques années, mais c'est aussi cet enclavement fait que euh, ça ouais. préserve un mode de vie aussi, si vous vous laissez pas les mots des grandes métropoles sur le plan de l'immigration, l'Aveyron est tout à fait euh, euh, préservé d'un de, de, euh, certain nombre de modes qui lient à la sécurité par exemple. Euh, et puis c'est un mode de vie, On, moi je, je parle en urbaine hein, parce que même si mon grand-père est agriculteur, je ne prétends oui. pas aujourd'hui être une vraie paysanne, même si j'aime beaucoup ce mot, mais néanmoins je vois en vacances un mode de vie que je trouve euh, extrêmement euh, attirant, les, ces fêtes de village, cette solidarité de voisinage cette confiance qui peut exister entre gens qui, qui, qui se connaissent depuis déjà. Génération. Donc en cela, euh, je préfère vivre dans l'Aveyron que dans le 93. Mais il est évident que qu'aujourd'hui, les, 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 ceux qui nous dirigent ont beaucoup plus d'attention pour les qui qu se fait fait
2: Monsieur le ministre, André Valigny, je vous vois... Euh... Hausser les épaules, tout
11: Je trouve toujours déplorable, voire dangereux, qu'on oppose deux Frances, comme ça, la France des banlieues, la France des campagnes. En fait.
12: L'archipélisation est actée, à la, à, Attention hein. à
11: ne pas créer une guerre civile dans les esprits avant qu'elle ne se transforme en, en guerre civile tout court. Moi, je ne suis pas pour opposer les gens qui souffrent. Il y en a partout, en a dans les campagnes, dans les banlieues. Il y a des gens qui s'en sortent bien aussi, dans les campagnes et dans les banlieues. Sur l'aide que les pouvoirs publics apportent aux banlieues, Imaginez ce que seraient les banlieues si on n'avait pas apporté ces aides. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis élu de terrain. Et dans mon secteur, là où je suis élu depuis 40 ans, 40 ans, la politique de la ville a permis de sauver certains quartiers, de reconstruire des immeubles, d'en démolir d'autres. Et de créer des équipements publics qui certains ont été brûlés, c'est vrai, lors des émeutes. Pour mais... quelle
2: paix, euh, j'allais dire, si ci... sur la France, c'est important. Ne ne il faut disons construire pas. construire des bâtiments, c'est bien, mais assurer la sécurité, c'est mieux.
9: Oui, mais le la la problème, des... c'est qu'on a traité le problème des banlieues qu'à travers l'argent, sauf qu'effectivement, oui. il y avait d'autres problèmes culturels
11: et d'intégration. Et, et sur l'argent public, arrêtons de dire que les campagnes ne sont pas aidées. La paysannerie française, l'agriculture française a reçu 11 milliards par an depuis des années. – 11 milliards par Surtout an. – Surtout pour... les grosses exploitations. – 11 milliards, oui, les céréaliers de la Beauce notamment. – vous... Mais 11 <rire> milliards par an de l'Europe.
10: – Alors, monsieur le ministre, moi, j'ai un avis, une approche un peu différente. Euh, vous, vous parliez des gendarmes qui sont, qui sont la force des territoires. Donc, moi, j'ai servi notamment en Picardie. Si je vous parle de la tirage donc du nord euh, de l'Aisne, euh, là, il y a une jeunesse qui est abandonnée, qui n'a pas accès aux services publics. Il y a eu, hum. alors, il y a eu notamment, le, le, bien entendu, l'ouvrage majeur de Christophe Gulli, La France Périphérique. Hum. Mais il y a évidemment... Et je ne suis pas sur forcément la vision enchant, euh, enchanteresse de l'aubrac éternel. Bon, euh, je, je sais que vous êtes... De, de ah, il y a heure. une part d'éternité en aubrac, quand même. Non, mais c'est très <rire> bien. Il y a aussi une France qui souffre, une France qui est abandonnée, une France qui est délaissée. Oui. Bon, et ça, c'est sociologiquement euh, ouais, établi. Mmh. Sauf que ces gens-là ne s'expriment pas politiquement. Ils sont, ils sont euh, abandonnés et ils ne sont même mais... pas visibles. Bon, et, et dans cette France-là, il mmh. y a la paysannerie. Et la paysannerie, ça ne se limite pas, le soutien à ces territoires, ça ne se limite pas forcément au fonds européen et au soutien à l'agriculture Mais
2: Et puis quand il quand, quand y a le, le, le début d'une étincelle quelque part dans les quartiers mmh. et les banlieues, c'est une attention qui est immédiate, immédiate. qui est oui, généralisée, etc. Oui. Là, il faut reconnaître que le Premier ministre est allé, enfin en tout cas très vite, ils se sont mobilisés, mais depuis des années, ce n'est pas le cas. Mais je voudrais vous montrer ces images, et là, vous allez réagir. C'était hier, la préfecture d'Agen, prise pour cible Asperger de Purin. Alors, des élus de gauche ont affirmé qu'il y avait eh bien, un, un deux poids, deux mesures, car dans le cas des agriculteurs, la police n'est pas intervenue, alors qu'un symbole de l'État a été visé, et ces mêmes élus disent. Mais attendez, mmh. si c'était euh, d'autres types de manifestants, ouais. eh bien la police aurait eu la main... Plus lourde, vous nous direz euh, ce que vous en pensez. On va rejoindre justement sur place pour voir le jour d'après euh, Antoine et voit euh, les, les images, on voyait vraiment eh bien, des, des pneus brûlés, du perrin qui a été déversé euh, euh, hier. Antoine et steve vous êtes sur place. Il y a eu évidemment le nettoyage tout au long de cette nuit. D'ailleurs, pensez hein, à ceux qui nettoient la nuit à chaque fois. Euh, quel est le, le mot d'ordre des manifestants et qui sont mobilisés encore sur place hein, devant la préfecture, Antoine
1: Effectivement, toujours des opérations coup de poing, c'est le mot d'ordre qu'on entend du côté de la coordination rurale 47 qui se trouve sur ce barrage à l'autoroute à quelques kilomètres d'ici. Regardez les stigmates de ce qui s'est passé hier soir quand même parce qu'il reste encore énormément de purins, du lisier ici devant la préfecture. Vous voyez les, les murs, les grilles ont été touchées par ce dépôt évidemment dans, ce, dans cette action coup de poing hier soir. Il a brûlé ce tas de déchets agricoles jusqu'à tard hier soir. Pas d'affrontement avec les forces de l'ordre, mais toutes les personnes qui étaient là hier soir nous ont confirmé que c'était extrêmement tendu. Je vous le disais, d'autres opérations coup de poing aujourd'hui qui visent principalement des plateformes de distribution, de la grande distribution, des supermarchés ou encore des radars sur le bord des routes. Les agriculteurs sont en train en ce moment eh d'aller recouvrir ces radars avec du papier pour pouvoir les masquer. Tout cela, ce sont des opérations qui sont menées conjointement avec tous les organismes agricoles ici qui participent à ce mouvement. Et cet après-midi, ils vont se réunir de nouveau sur l'autoroute A62 à quelques kilomètres d'ici pour décider d'autres interventions ce soir, un petit peu partout dans le département, c'est ce qu'ils nous ont dit.
2: Merci beaucoup Antoine Estève, en duplex et en direct de la préfecture d'Agen. Vous nous direz, on va le revoir, ces images que vous en avez pensées. On va marquer une pause et, et des propos de ces élus de gauche. Je pense notamment à Yannick Jadot qui a dit, mais regardez, c'est pas possible. Imaginez un instant euh, une manifestation d'écologistes, la police ce serait, euh, euh, aurait euh, immédiat... Oui, vous êtes d'accord ah, Oui, bien sûr. Bah, euh... Bien sûr.
11: Oui. Il a... Moi, j'entends beaucoup de gens qui sont choqués qu'on laisse les agriculteurs faire ce qu'ils ont envie de faire, casser, brûler. Castille. Ce serait d'autres que les agriculteurs. La police serait déjà intervenue. Il faut le dire aussi. L'égalité républicaine, c'est aussi l'égalité devant... — Les forces de l'ordre. — Paul
2: Melun, avant la pause. — Ah oui, bah, cassé Alors, brûlé Pour le moment,
9: moi, je les trouve plutôt pacifistes. Alors là, on place la focale, effectivement, sur la préfecture d'Agen Pour le moment, on est sur des mobilisations pacifiques. Et, et je les rappelle routes, que ça fait des semaines routes. et des mois qu'ils retournent les panneaux dans l'indifférence des pouvoirs
10: publics. Non, et je non. pense que ah, la situation ouais. est très complexe. Et j'ai une longue Parce analyse à produire là-dessus. Écoutez, moi j'ai fait de matière d'eau pendant des années, on va en parler parce que j'ai une certaine Allez, expérience. On va le faire, ah ben, oui. on va
2: marquer une pause avec les images de l'autoroute la, la A1 qui est bloquée avec, vous le voyez, ces pneus qui ont été déversés sur l'ensemble de, de la route et qui empêchent évidemment la circulation. A tout de suite. En direct, euh, on découvre ces images depuis la préfecture du Var à, à Toulon. On vous montrait tout à l'heure ce qui s'était passé hier à la préfecture d'Agen. Là, nous sommes euh, devant la préfecture du Var où vous le voyez, des agriculteurs, en tout cas des manifestants, sont en train de, de bloquer certains accès à la préfecture avec à la fois des pneus, avec... Euh, euh, eh bien, du purin qui est déposé, puis avec à la fois, on l'a vu tout à l'heure, des bottes de foin. On va en parler de ces méthodes-là, avec euh, en tous les cas pour hier à Agen, des forces de l'ordre qui ne sont pas intervenues. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael. Les
3: agriculteurs qui se rapprochent de plus en plus de la capitale. Ce matin, une opération escargot était organisée dans les Yvelines sur la 12 et la N12. Les agriculteurs de l'Oise, notamment, font d'ores et déjà route vers Paris. Le conducteur de la voiture qui a fauché une agricultrice et sa fille dans l'Ariège a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Aucune charge n'a été retenue contre ces deux passagères. Et puis la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration attendue aux alentours de 16h30. Plusieurs articles de ce texte pourraient être censurés après l'adoption le mois dernier. Les sages ont été saisis quatre fois, dont une fois par le président de la République.
2: La colère des agriculteurs devant la préfecture du Var à Toulon. Hier, c'était la préfecture d'Agen. À chaque fois, ce sont les, les mêmes méthodes, blocage des accès avec ce que vous voyez également. Et on s'interroge, euh, Général Bertrand Cavaillé, vous êtes un expert hein, de ces questions de sécurité, de maintien de l'ordre sur l'intervention ou pas, justement, des, des forces de l'ordre.
10: D'abord, je dirais que ce sont des modes d'action qui ne sont pas nouveaux. Moi, j'ai été engagé dans le nombre d'opérations durant ma carrière de maintien de l'ordre dans le cadre de crises agricoles. Sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une situation où on est « confronté » guillemets, à des paysans qui jouent leur survie, qui sont le dos au mur. Donc le maintien de l'ordre, c'est euh, dans la fonction de sécurité, euh, c'est une mission qui est très sensible et qui, est, qui, a, qui a une dimension politique première. Il ne faut pas oui. s'arrêter à l'aspect tactique mmh. immédiat. Il faut voir les conséquences dans le moyen ah, et long sûr. terme. L'objectif, c'est avec un emploi minimum de la force strictement oui. nécessaire, c'est permettre une solution, solution négociée, c'est-à-dire de revenir sur le terrain politique. Bon. Bien sûr. Donc là, euh, face à des gens qui sont aussi déterminés... oui.
2: J'entends, mais revenir sur le terrain politique, encore faut-il que les syndicats ne soient pas débordés par la base, ce qui arrive ah bah souvent oui. dans alors, ce genre de mouvement ou d'autres.
10: Alors c'est un phénomène, vous avez raison d'évoquer cela. On a un peu le syndrome à la gilet jaune, mais... Tout la, tout la, toute l'importance pour les autorités mais gouvernementales d'aller voilà. très vite pour pouvoir oui, mais... véritablement avoir des interlocuteurs structurants. Alors, d'aller très vite,
2: pardonnez-moi, avec des mesures, pas des mesurettes, capables quand même euh, d'apaiser une colère. Eric Derith-Matin, quelles sont les, les premières pistes demain Donc, c'est le Premier ministre qui va les dévoiler ces, ces mesures. Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui est de nature aujourd'hui à calmer, à apaiser un peu ce mécontentement
13: Pas simple, parce que vous avez 100 revendications, à peu près. Donc c'est considérable. Euh, alors on sait qu'il y a le GNR, vous savez, le gazole non routier. Alors certains disent, oui, c'est pas énorme, 3 centimes de plus. Mais il faut voir que c'est 3 centimes pendant 7 ans pour rejoindre après le niveau euh, du prix du gazole aujourd'hui pour les automobilistes. Là, c'est le gazole non routier, vous savez, pour les agriculteurs, pour leurs tracteurs. Donc ils ont eu une détaxe fiscale. Et si l'État renonce... À, donc à cette retaxation, eh c'est quand même plus d'un milliard. Euh, donc on voit mal Bruno Le Maire qui n'arrête pas de dire « on va serrer les vis, euh, fini le quoi qu'il en coûte, fini l'ouverture de la boîte de Pandore » pour dire bah, « finalement on lâche là-dessus ». Là, je pense qu'il doit avoir un gros souci. Ensuite, le deuxième point, bah, ça va être sur les accords de libre-échange, mais on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Et ce qui est le plus choquant, je pense, c'est l'accord sur le Mercosur. Puisque vous savez que ah, c'est l'Amérique du Sud, et, et là il y a possible. En, fait, en gros, si vous voulez, euh, l'Europe essaye de vendre de, des biens industriels à ces pays, et en échange, on leur dit bah voilà, on va vous, bah, vous fourguer des biens industriels. Il y a plein de choses, dont des voitures d'ailleurs, hein, parce que là on parle de l'échéance 2030-2040, où les véhicules pourront plus, les véhicules actuels ne seront plus vendables en Europe, puisque vous savez que l'interdiction l'interdiction des moteurs à essence, et donc on les vendra là-bas, à ces pays comme l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil. Et en échange, on apportera du maïs, du soja, des volailles, euh, du, des, des bovins qui vont être nourris aux OGM, parce que c'est ça que dénoncent les agriculteurs. Et là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en mesure de dire « Oui, stop, je vais renégocier cela ou je vous promets que je n'irai pas jusque-là ». En tout cas, là, pour l'instant c'est statu quo et en fait il y a un double langage qui n'est pas clair du tout de la part du gouvernement. Les
2: images en direct à, à l'écran, vous le voyez d'un côté de votre, euh, sur votre écran, c'est la préfecture du Var à Toulon avec l'action des agriculteurs en, en direct et le blocage de euh, certaines issues et puis on va revoir les images de Nîmes également sur l'autoroute avec des pneus, enfin, d'abord euh, ce, ce blocage, véritablement c'est sur des, des kilomètres hein, pour nos journalistes qui sont sur place, nos reporters nous font remonter des, des très grandes files euh, de voitures qui sont immobilisées. Et puis, on l'avait vu aussi avec des, des pneus euh, brûlés. Justement, sur ce qui est en train de, de se passer, alors évidemment, la question qui arrive tout de suite, c'est est-ce que les syndicats sont débordés par la base Dans ce cas-là, quelle peut-être la réaction aussi de l'exécutif Déjà, peut-être de répondre très vite hein, par des mesures dès demain.
9: Oui, répondre très vite s'ils en ont les moyens et surtout s'ils en ont la volonté dans leur logiciel plutôt mondialiste. Parce que là, les réponses, à la crise agriculteurs sont des réponses de démondialisation et de souveraineté. Ce ne sont pas des réponses, si vous voulez, de, de, de distribution de chèques. Mais je voulais juste faire écho à ce que disait le, le général, et il parlait d'or quand il disait que la solution était d'ordre politique. C'est-à-dire que là, je pense qu'on n'en est pas à des grands débats sur le maintien de l'ordre. Nous n'avons pas face à nous des délinquants multirécivistes. Nous avons des agriculteurs qui sont désespérés. C'est un désarroi. Total, total. Et je peux comprendre que les forces de l'ordre aient, si vous voulez, pas très envie de donner du mousquet, si vous me permettez l'expression, face à des gens qui luttent pour leur survie. C'est une vieille histoire. En 1907, il y a eu la révolte des vignerons dans le Languedoc et le 17e régiment a refusé de tirer. Ça a donné lieu à une mutinerie. Et donc, si vous voulez, euh, effectivement, il y a de la part de tous les Français, et les forces de l'ordre sont des Français comme les autres, une empathie, une solidarité avec ce mouvement de lutte. Après, mais... effectivement, que le mouvement de lutte euh, passe de la contestation pacifique à la contestation violente, ça, évidemment, que on s'y oppose. Je... Le gouvernement, je vais vous dire, je vais faire mon, mon complotiste, mais le gouvernement n'attend que ça. Que le gouvernement, que vous, le, que le croyez... mouvement soit plus dur pour pouvoir dire, regardez comme ils sont violents. Vous croyez vraiment sur campagne, les agriculteurs? Eh bien, moi, je pense que. Ce serait une stratégie délétère. En tout cas, on va leur laisser le bénéfice du doute. Toujours est-il que, euh, moi, je pense que les agriculteurs ont intérêt à continuer avec des actions pacifiques et que la réponse à ces actions pacifiques Mais doit être politique. et moi les, les symboles, les symboles qui, qui sont visés. Bon,
2: les préfectures, c'est pour attirer l'attention, c'est des symboles de l'État. Il y a les, les supermarchés, il y a les fast-foods, Gabriel Cluzel, c'est le... C'est le symbole de la malbouffe et du capitalisme euh, également. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît dans la, notre tradition euh, politique, hein, ces symboles-là, quand ils sont euh, touchés et ciblés.
8: Non, mais c'est vrai, même si, euh, euh, en réalité, on peut, vous savez, les McDo, je crois que c'est José Bové qui, qui a attaqué les, en les McDo, mais euh, je crois que le McDo, euh, les McDo, euh, les McDo euh, achètent localement, donc c'est un, un peu, pas les un peu euh, regrettable aujourd'hui de, euh, de s'attaquer à eux. Mais il est évident que plus ça va s'enquister, plus le mouvement va se durcir et plus il va de fait échapper au syndicat. Parce qu'il faut quand même rappeler que la FNSEA n'a pas bonne presse auprès de tout le monde et c'est un euphémisme. Très bien. Euh, et, et de ce fait, euh, ah oui. euh, il, il peut y avoir des des gens qui ne se sentiront euh, pas du tout représentés par ceux qui négocient et pour le moment on reste dans une négociation qui n'a qui a pas beaucoup de vision. Non ce qui est très ennuyeux c'est qu'on ne voit pas bien comment euh, ceux qui nous dirigent euh, aujourd'hui euh, qui sont ficelés par un viral qui est l'eurocratie Mais... l'écolocratie la, la, et puis la bureaucratie hein, parce que beaucoup d'agriculteurs <rire> se plaignent de la surtranscription des lois européennes euh, euh, sur le plan français et nous nous sommes les, les, un petit peu les faillots si vous me permettez cette expression triviale de l'Union Européenne, il faut que soyons les, les bons élèves, il faut en faire, il faut en faire des tonnes, mais on ne voit pas bien comment euh, nos dirigeants peuvent répondre le autrement que mais par une la question est tête en dos on peut... en disant Comprends oui. oui. mon brave. Est-ce voilà. qu'on peut
2: décider et penser contre soi C'est-à-dire qu'on est en train de demander en partie à Emmanuel Macron de renverser la table qu'il a contribué de lui-même à dresser.
10: Il faut revenir aux fondamentaux de, de la PAC, hein, donc la politique agricole commune, c'était la préférence communautaire, c'est également d'assurer de, 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 des revenus... — Aux paysans. C'était lutter contre les importations à bas, à bas prix. C'est-à-dire que là, euh, c'est tout le questionnement Parce que quand vous parlez de souveraineté... En fait, c'est une souveraineté européenne qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas une souveraineté française. Parce qu'on ne pourra pas y arriver. En tout, tout cas, ça... c'était l'objectif
9: de la PAC et de Pisani quand il était ministre l'agriculture de De Gaulle, non. quand ils ont mais... mis en place la PAC. Donc, mais ça a été largement dévoilé. De... On
10: est capable aujourd'hui, oui, oui. mais c'est dans tous les domaines.
2: D'accord, mais la PAC, la... on en a besoin. Hein. Mais, non, bah, de 2023 à bah, reprends... 2027, c'est 45 milliards pour la France, même si on contribue beaucoup. Je défends,
10: je défends la PAC. Je dirais simplement qu'il faut revenir sur la philosophie même, ce qui a fondé la mais, PAC. Mais
2: d'accord.
10: Et hum. aujourd'hui. Il y a un questionnement, mais, mais la France n'a pas
2: général. Oui. Vous savez que ceux qui nous regardent, agriculteurs, là, pour beaucoup, ils n'ont pas reçu les versements. Bah, hier, un agriculteur m'a expliqué, m'a montré le dossier. Parce, qu il a mais je n Parce que mais de... mais la... France, heure, France, je n'ai rien compris. J'ai passé une heure. Je n'ai rien compris. J'ai essayé.
10: C'est accompagné de ce qu'on appelle la conditionnalité, et qui se traduit par l'obligation de respecter des normes, et tout ça au travers un, un, de, de, de de notes, de rappels, de procédures, de complexité inouïe. Et là, on comprend les paysans.
2: Alors, on va se rendre. On comprend les, les paysans comme vous le dites, parce qu'il y a des normes françaises aussi, il y a des normes européennes, oui. mais il y a des normes sur lesquelles nous pourrions agir plus rapidement. Euh, vous voyez ces images en Var, On va se rendre à Nîmes, où se trouvent leurs parents, Vous voyez ces images à Nîmes avec des pneus brûlés. Laure, est-ce que, est-ce que l'ambiance est toujours tendue sur place
12: Écoutez, a priori, à première vue, l'ambiance est presque joviale, c'est le moment où il se restaure, on entend un petit peu de musique. Mais comme vous en parliez, Sonia, il y a ces pneus qui brûlent, ces pneus qui illustrent la colère des paysans qui sont rassemblés ici. Le monde rural gardois est rentré en révolte, ces 4000 agriculteurs dans le gare. Alors ce matin, ils sont partis d'un peu partout du département, ils ont d'abord fait une première opération coup de poing en bloquant un rond-point à l'entrée de la neuf. Ils ont brûlé des palettes, ils ont franchement perturber euh, la circulation et ensuite ils sont tous venus euh, s'installer euh, ici euh, sur la neuf. Hein, L'autoroute la, est bloquée dans les deux sens, elle est fermée évidemment dans les deux sens. Ce sont des dizaines de tracteurs et de véhicules agricoles parfois habillés d'un panneau ou d'une banderole où on peut lire agris en colère ou encore agriculteurs enfants on en rêvait, adultes on en crève et ils sont prêts à rester ici tant que leurs revendications ne seront pas acceptées euh, par l'État. Toutes les filières sont touchées. Je vais vous donner deux exemples. J'ai discuté avec un riziculteur, il dénonce ces riz, comme le riz basmati, que l'on achète tous en rayon, ces riz venus d'ailleurs de plus loin que l'Europe, car ils sont cultivés avec des produits strictement interdits dans l'Union européenne. Et pourtant, on peut les acheter et le consommateur ne le sait pas. Ou encore, ces viticulteurs, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de viticulteurs travaillent pour du vin de table ou du vin de pays. Et leur situation est critique. L'un d'entre eux m'expliquait que si rien n'était fait d'ici deux à trois mois, plus de la moitié serait en faillite. Dans le Vaucluse comme dans le Gard. Donc vous voyez ils sont très déterminés ces agriculteurs. Ils attendent des réponses de la part du gouvernement et en ce moment ils discutent, ils s'organisent parce qu'ils ne se contenteront pas seulement de rester sur la neuf gentiment. Ils vont sûrement se déployer pour mener des opérations.
2: Bien entendu, on s'ouvrira tout cela avec vous et tous nos autres journalistes. Merci leur para à noter pour nos téléspectateurs qu'on attend la prise de parole. Ça va être très important aussi. C'est le président de la FNSEA qui va s'exprimer. Puis ensuite, le président des jeunes agriculteurs. Nous y serons. On va voir la pression là, qui est mise à la veille des, des annonces de Gabriel Attal. Alors, on sait déjà hein, ce qui a été dit, le cahier des doléances, les revendications. Mais il y a eu une petite étincelle aujourd'hui qui a mis encore un peu plus le feu aux poudres et qui a énervé véritablement tous nos journalistes sur le terrain. Nous font remonter cela, euh, les 300 euros de plus par mois pour les députés. Je vais quand même préciser parce que euh, de quoi il s'agit D'abord le contexte. Vous le voyez, les agriculteurs sont à cran, le prix de l'électricité augmente, les franchises médicales aussi. Je ne vais pas faire la liste parce que ah, tout augmente, bien sûr. Et pendant ce temps, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a décidé d'une augmentation de 300 euros par mois. En fait, c'est une avance sur frais. Il s'agit de, de frais de mandat, mais une avance sur frais. Vous imaginez pour les agriculteurs qui, eux, à l'inverse, euh, n'ont ouais. pas du tout euh, d'avance alors moi, je... sans faire de la démagogie, je me dis vraiment parfois, comment on fait quand on voit ça dans le timing et le symbole, quand on est dans la tête de ces gens, on se dit euh, non, je vais voter cette... et, et peut-être que ça ne se saura pas dans les médias ou dans la presse. Oui, je ne sais pas, j'essaie de comprendre une psychologie.
9: C'est le pire moment. C'est
2: étrange quand même, non
9: le Express, qu alors Quelques je... jours après avoir annoncé l'augmentation du prix l'électricité de 10%, en pleine crise agricole, où effectivement un quart des éleveurs vivent sous le seuil de pauvreté, ils trouvent bien avisé d'augmenter l'indemnité des députés de 300 euros. Enfin je veux dire, c'est 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 mauvais sur frais, frais de
2: mandat. C'est je... pas l'indemnité préfère... des
11: députés. Hein. Ah bah il faut changer le faut... bandeau parce qu'il l'indemnité des députés. C'est pas, pas hein. l'indemnité des députés. Alors c'est les frais de mandat effectivement. C'est sur frais de mandat AFM. Ah, ah.
2: Oui d'accord, mais enfin au final
11: Alors c'est très contrôlé. Je trouve que cette augmentation est stupide et malvenue. Bon. Il fallait pas le faire. Et surtout pas maintenant. Mais je tiens quand même à dire que ces avances sur Friedman mandat sont contrôlées a posteriori, que si vous ne justifiez pas. J'espère bien. Tickets, caisse, ticket attends, de caisse par ticket de caisse, la moindre dépense mais de ce si heureusement. De
2: heureusement on en, est... en fait, Ça En fait, le ça débat, c'est la déconnexion.
11: Ça n'a pas toujours pas été le ah Non, mais écoutez, si on va vers plus bah de bah oui. transparence, c'est ce heureux. pas le cas. Il y, a, il y a 15 ans, il y a des députés qui finançaient leur, leur voyage non, mais... privé, leurs vacances avec ça. Donc tout ça a été réglementé. Maintenant, c'est transparence, C'est très contrôlé. Très, très contrôlé. Moi, j'ai été député sénateur. Je peux vous dire qu'on est contrôlé à l'euro-près. Mais
2: c'est le moment, la déconnexion.
11: Augmenter ça maintenant, c'est. Catastrophique. Oui mais
2: expliquez-moi, vraiment, celui qui décide ça au bureau de l'Assemblée, ils sont plusieurs, je sais comment ça se passe, après euh, je vois que certains groupes, enfin, la France insoumise s'est abstenue, d'autres euh, enfin, se sont dit favorables à cela, à quoi ils réfléchissent à ce moment-là
8: ça se demander si. Vraiment, c'est une vraie question. Ils, ils c'est vraiment le symbole absolu de, euh, de la déconnexion, au-delà du montant, de la signification, de la transparence qu'il peut y avoir, de, euh, sans doute. Mais euh, reconnaissons qu'il ne pouvait pas y avoir pire moment. C'est indécent et ça frise la provocation. Yes. Donc, euh, on, a, on aurait voulu mettre de l'huile sur le feu, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Mm -hmm. et, et ça rajoute encore cette impression que finalement, tout le monde euh, n'en a euh, rien à cirer de cette affaire, parce que euh, sino, la puce à l'oreille aurait dû euh, sinon alerter, évidemment.
2: Mais il faut qu'on soit précis, c'est vrai, ce sont des frais de mandat, c'est très différent, ce n'est pas sur le bulletin de, de paix. Alors, euh, tout à l'heure, on a parlé des, des deux france et elles sont peut-être multiples, les france il y a aussi peut-être une position qui saute aux yeux de beaucoup, les agriculteurs, et je ne dirais pas les écologistes, je dirais certains écologistes, parce que l'agriculture est surtout victime de l'écologisme. Nos écologistes français sont-ils les adversaires des agriculteurs français Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes qu'en Allemagne. Hein. Nos écologistes ne sont pas les mêmes. Écoutez à ce sujet ce qu'en pense Robert Ménard et votre réaction. Ah ben bah ça sera dans quelques instants, bah tout, tout de suite votre réaction. Est-ce que vous y voyez Alors moi j'ai entendu, et souvent ce que nous disent les agriculteurs, Paul Melin, c'est qu'ils sont les premiers écologistes. C'est ce que, parce que le, bah Voilà, ils sont en contact et puis ils font attention à leur matière première.
10: C'était
9: le début de ma réponse, c'est-à-dire que les agriculteurs sont des écologistes. N'importe quel agriculteur connaît la biodiversité sur le bout des doigts parce que, eh bien, euh, il y a un certain nombre de choses qui lui ont été transmises, qu'il a appris, qu'il connaît lorsqu'il travaille sa terre. On ne peut pas travailler la terre, si vous voulez, euh, sans avoir euh, qu'à euh, des saisons, sans avoir en tête euh, l'eau, le cycle de l'eau, etc., etc. Donc, bien souvent, les agriculteurs connaissent mieux la nature et la biodiversité que les docteurs S écologie qui, effectivement, n'ont jamais connu la terre et qui s'expriment depuis, souvent, les grandes métropoles. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie du ras-le-bol des agriculteurs. Après, sur la nécessaire transition écologique. Mais moi, je pense qu'il y a, et je le sais parce qu'il m'en parle, il y a beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui sont tout à fait prêts à modifier un certain nombre de leurs comportements. Par exemple, on a fait, vous savez, la grande spécialisation à partir des années 80, la monoculture, on a fait ces plaines comme dans la Beauce où vous avez les que du céréales filles. on a effondré les haies où pouvaient les nidifier les oiseaux, mmh. on, a, on a fait quelque chose qui est un non-sens total, où il y a plus <coughs> guère quelques éoliennes et châteaux d'eau pour parsemer le paysage. Bon, ça, c'était un non-sens écologique. Donc, il faut le repenser. Repenser le fait qu'il puisse y avoir des Exploitations où il y a à la fois de la culture et de l'élevage, parce que c'est ce qu'il y a de plus vertueux au plan écologique. Et toutes ces mutations-là, elles ne se feront pas à marche forcée avec le pacte vert européen et avec des mesures prises, effectivement, avec les lobbies à Bruxelles. Elles se feront en
10: mettant les agriculteurs autour de la
9: table, sûr, en les faisant
8: pas...
10: participer. Parce
9: oui, une
8: oui, bonne oui idée, mais il y a une
2: multitude, comme on a dit, d'agriculteurs et de revendications. Ça, il ne faut pas le est, L'écologie
10: aussi est multiple, parce que. On, là, on, a, on a évoqué l'exemple allemand, mais au sein de, de ceux qui sont attachés à l'écologie en France. Il faut bien distinguer ceux qui sont pour le développement raisonnable, qui soutiennent les paysans. Et puis cette ultra-gauche, ces sûr. activistes sortis des instituts politiques de certaines universités hein, qui ont formé les commandos, qui ont attaqué les gendarmes à sainte soline et qui sèment la terreur dans, dans ces départements, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne, de la Vienne. -haut Il faut voir ce qui se passe de pression sur les paysans, de sabotage, hein, de, de pression contre les personnes, contre les biens. Euh, où on a des adeptes d'une idéologie totalitaire. Et derrière ça, une... c'est pas l'écologie, leur objectif, d'ailleurs. Donc euh, euh, je crois qu'il faut faire preuve de raison aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a une paysannerie qui est dans une situation qui est, qui est, qui est terrible. Je ne parle pas des grands serraliers ministres, évidemment, mais qui a intégré la plupart des... Euh, des évolutions de, de, des, des recommandations en de matière écologique. Alors l'eau, on va en parler, on, il faudra
2: parler de l'eau. On va en parler, Général, simplement, euh, nous, nous, nous suivons en fait les, les déplacements aussi des responsables politiques depuis hier. Hier, il y avait François-Xavier euh, Bellamy à Lorient, il y avait Marion Maréchal au Parlement européen et nous sommes avec Nicolas Dupont-Aignan qui est devant la préfecture euh, de Rennes. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que c'est le... Le rôle, est-ce que c'est le rôle d'un responsable politique d'être sur le terrain, sur les points de blocage auprès des, des agriculteurs et des paysans Ça, c'est
12: Bruxelles.
10: Un hein.
0: travail cette... euh, oh, remarquable, pas simplement de protester, c'est de comprendre les causes de la crise actuelle et enfin, d'essayer de desserrer les taux qui emprisonnent les agriculteurs et les pêcheurs. C'est-à-dire, d'un côté, toujours plus d'accords de libre-échange qui importent des produits interdits en France, et de l'autre, toujours plus de normes sur ceux qui sont les plus vertueux. C'est tellement injuste ce qui se passe. Et je, je discutais tout à l'heure, c'est l'utilité aussi d'être présent avec des éleveurs, avec des pêcheurs, qui, qui me traduisait le, leur colère profonde, leur dégoût, en me disant, le plus grave dans cette crise, c'est le désengagement des jeunes. Parce que comment faire aimer notre métier quand on nous interdit de le faire par la jachère, par exemple, ou en nous interdisant de pêcher Il y a un pêcheur qui me disait il y a un instant, on nous interdit de pêcher, mais on voit les navires industriels, des grandes flottes d'industrie de la pêche, qui continuent à pêcher. Voilà. Euh, on nous interdit, là, de cultiver notre terre pour un agriculteur, mais on a dans des sacs d'azote avec des cargos qui ne payent pas de fiscalité, bien sûr, sur leur fuel. Nicolas, voyez l'absurdité oui. L'incohérence totale.
2: Euh, est-ce que, justement, l'incohérence, qui, à qui la faute Qui est le responsable Est-ce que, comme d'autres, vous dites que la faute, c'est l'Europe et Bruxelles Ou est-ce que c'est un bouc émissaire bien commode et que, parfois, nos gouvernants ont eux-mêmes transféré une partie, voire une, la totalité de la souveraineté populaire
0: Ouais. Nous
2: avons des problèmes de, de liaison. Peut-être reprendre dans quelques instants Nicolas Dupont-Aignan le temps de, de mieux équiper et s'assurer de, de, du fonctionnement de, de la liaison. C'est vrai que très souvent, beaucoup de responsables, d'ailleurs à gauche comme à droite, certains affirment que c'est la faute à l'Europe. Est-ce que parfois ce n'est pas un bouc émissaire trop commode justement trop facile. Non,
8: indéniablement, euh, l'Europe euh, ne, 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 oui, ne défend pas ses agriculteurs. Difficile de, euh, de, de traduire cela autrement. D'ailleurs, ce n'est pas hasard. Si la crise a commencé en Allemagne, j'ai remarque qu'elle a été très peu couverte sur le plan médiatique, cette euh, crise, euh, des, 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 cette révolte des agriculteurs en Allemagne, alors qu'elle aurait dû alerter. Il y a, il y a euh, visiblement des problèmes à l'échelon euh, européen et les agriculteurs ne le supportent plus, même s'il y a des spécificités en française, Parce que, euh, en, 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 nous l'avons déjà dit, non. la France euh, court devant. C'est-à-dire que par exemple sur le glyphosate, euh, la France a imposé à ses agriculteurs qu'elle supprime le, le, le glyphosate alors que les autres Européens, alors, pourtant la, la, la réglementation était la même sur le sujet a priori, ne, ne l'ont pas fait de la même façon. Donc eh, on, on a en plus de, oh, des, des, des Français bons élèves et puis de, comme dans un roman de Courteline, vous savez, les, les ronds de cuir donc, qui multiplient les papiers compliqués à remplir. Donc c'est vrai que euh, l'Europe a bon dos mais de fait il y a une responsabilité européenne absolument et oui. Justement,
2: la liaison est rétablie avec Nicolas dupont aignan Je vous pose de nouveau euh, la, la question, monsieur dupont Union, euh, la faute à, à l'Europe totalement, faute totale, ou alors quand même, il faut raison garder de ne pas en faire un, un bouc émissaire trop euh, pratique.
0: Les deux travaillent main dans la main, Emmanuel Macron et Van der Leyen, euh, ont multiplié les accords de libre-échange des loyaux qui vont favoriser des importations, et je le répète, de produits qui sont cultivés avec des, des, des pesticides interdits en Europe. Et c'est là le, ce qui est fou. Donc c'est l'Union européenne qui euh, multiplie euh, les normes avec la nouvelle PAC et c'est le gouvernement français qui les a acceptées. Alors aujourd'hui on a par exemple l'accord avec le Mercosur Argentine-Brésil qui a été signé par la Commission. Macron fait semblant de s'y opposer mais la Commission n'a pas signé sans l'accord de la France. Donc il y a un double jeu permanent des gouvernements français qui en privé acceptent à Bruxelles ou en public euh, des orientations plus de normes, ce qui est incompatible, et qui après, quand ça arrive en France, disent « Oh, c'est pas nous ». Donc ce sont les deux, et c'est pourquoi il faut tout revoir.
2: Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci et pardonnez-nous pour cette liaison quelque peu euh, compliquée, mais on a entendu le message. D'ailleurs, c'est peu ou prou le même message que celui de Marine Le Pen, qui a tenu conférence dans la matinée. Alors pour Marine Le Pen, les pires adversaires des agriculteurs se trouvent dans le gouvernement, Marine Le Pen qui affirme qu'à Paris, le gouvernement met la main sur l'épaule des agriculteurs et à Bruxelles, on vote des injonctions contradictoires. Je salue Florian Tardis, notre journaliste politique. Bonjour, Florian, bonjour à vous. Que pensez justement de ce qui est dénoncé par une partie des oppositions, c'est-à-dire une forme de, de double langage en réalité du, du gouvernement
14: il y a deux choses qui ont été dénoncées ce matin par Marine Le Pen lors des vœux à la presse. J'y été. Elle a dénoncé effectivement l'attitude du gouvernement vis-à-vis -vis de ces normes européennes qu'on impose sur les agriculteurs. Et elle a dénoncé également l'attitude du gouvernement vis-à-vis -vis des écologistes en France, vis-à-vis -vis des radicaux. Elle les appelle comme cela tout simplement parce qu'elle estime que la politique du gouvernement est parfois... Infléchi à l'aune de ce qui est demandé par ces mêmes radicaux. On a eu euh, ces débats autour notamment des, des bassines, euh, des méga-bassines euh, l'année dernière. Et effectivement, euh, ce qui était dit ce matin par Marine Le Pen, c'est que euh, parfois des décisions euh, gouvernementales sont prises à l'aune de ces mêmes personnes qui revendiquent, euh, mais sans prendre en compte les conséquences de ces décisions qui aujourd'hui retombent sur les agriculteurs.
2: Est-ce que c'est le cas, euh, Paul Melun Est-ce qu'il y a véritablement eh bien, un visage qu'on présente en France avec un aspect compatissant à Paris et totalement complaisant à Bruxelles et en votant des injonctions contradictoires, en ajoutant normes sur normes et en nourrissant l'hystérie normative
9: si, si la question est de savoir si nos gouvernements ont, et pas que sur le sujet agricole, un Mais... double langage entre <rire> ce qu'ils disent à Paris et ce qu'ils disent à Bruxelles, alors là, effectivement... expliquez-moi, comment on, on peut 50 aller 50 ans, contre les intérêts de
2: son propre pays
9: ah ben alors, ça c'est une question d'idéologie. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'idéologie qui préside à Bruxelles, comme au palais de l'Elysée en ce moment avec Emmanuel Macron, c'est le mondialisme. Par conséquent, par conséquent, on considère que notre agriculture doit être compétitive au niveau mondial et que nous devons intensifier nos importations. Et regardez ce qui est en train de se passer. Les chiffres sont terribles. Il y a un rapport sénatorial qui est excellent sur le sujet. Nous, nous reculons sur tous les tableaux. Notre balance commerciale, nous reculons depuis l'an 2000. Euh, Voyez-vous, aujourd'hui, la moitié du poulet que nous consommons, ne vient plus de France, alors que c'était 20% seulement d'importation il y a 20 ans. C'est pareil, quand vous faites une ratatouille, vous prenez tous les légumes de la ratatouille, on en plus. Bon appétit plus, si vous produit. ne regardez. Oui, mais on préférerait produire notre ratatouille. Avec mettez l'eau -le à la bouche ça, quand même. Là. Proximité. Oui, je me permets cette petite... Ah bah, permettez-vous, c'est l'heure. c'est l'heure du déjeuner. Mais voilà, je pense que, blague à part, euh, c'est ça la vraie menace. Euh, Eric parlait tout à l'heure des accords de libre-échange. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire que Gabriel Attal ou le président de la République, ils pourront déployer toute la bonne volonté qu'ils veulent. Tant qu'ils restent effectivement inféodés à cette pensée mondialiste qui accourt à Bruxelles, les agriculteurs ne verront pas leur quotidien changer. Et le problème, est, il est vraiment là. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de solutions politiques et mais pas d'une solution technocratique. Les agriculteurs ne font pas l'aumône, ils ne veulent pas un petit chèque avec un petit peu de sous. Sou. Ils
10: veulent la souveraineté alimentaire. Oui, C'est pas compliqué. La solution politique elle ne relève pas simplement même s'il y a maintenant un plan national stratégique, c'est-à-dire que dans la réforme de la PAC, on donne davantage de marge de manœuvre à chaque gouvernement, qui bon. d'ailleurs peut poser des problèmes en termes de cohérence d'ensemble. Moi, je reviens sur les fondamentaux de la PAC. La préférence communautaire, c'est de protéger hein, les Européens, les agriculteurs européens, de l'importation hein, de produits à bas prix ou de mauvais produits. Donc pourquoi on ne vient pas, pas C'est la seule vocation de la PAC. Non, mais c'est un, mmh. un des objectifs. À l'origine, c'était quand même un ça. Des objectifs. Et il est intéressant de voir que dans d'autres sujets, en matière industrielle ou en matière migratoire, etc. Mais que fait l'Union européenne ben c est, c est pas, la réponse nationale. Elle sera limitée. La... Non
2: mais ça veut dire qu'on n'a plus... Enfin, je ne veux pas être caricatural. qu'en grande partie le pouvoir n'est plus... Bah, vous, euh, toute est plus
10: évidence.
9: Bah, vous augmentez André la l'intérêt sur des produits importés qu'on produit ici, déjà vous allez mettre en place une mesure protectionniste à court terme. Pas très...
2: Alors la réaction, on va écouter Marine Le Pen et vous réagissez juste après.
12: Je crois que les pires adversaires des agriculteurs se trouvent dans ce gouvernement et dans la complaisance que ce gouvernement a avec les membres les plus radicaux d'une écologie dont l'objectif est la disparition programmée de toute activité humaine, en fait. Parce que s'ils n'ont aucune réponse à apporter à la crise qui se prépare, et qui démarre, et qui peut être longue, et violente, et brutale, alors c'est l'ensemble du pays qui, subira les, qui en subira les conséquences. Non seulement, encore une fois, par l'affaiblissement de notre agriculture, potentiellement la disparition de notre pêche, mais aussi par euh, les soubresauts. On
15: attend, c'est évidemment des mesures d'urgence, on l'a dit, avec trois niveaux d'engagement. Celui de rendre la dignité aux agriculteurs, c'est tout ce qui est autour de la crise morale qui touche l'agriculture. Quelle place pour l'agriculture Quelle place demain pour l'alimentation dans nos assiettes Qu'est-ce qu'on fait des importations qui ne cessent d'arriver en France alors que on a du mal à vivre de nos métiers La deuxième chose, évidemment, c'est tout ce qui est autour du revenu. On est en pleine négociation, fin des négociations. Sur les négociations, il faut qu'on fasse attention, moi je le dis à la grande distribution sur la matière première agricole il y a une loi elle doit être respectée et il n'est pas question que les producteurs reculent sur le sujet de la matière première agricole et puis après il y a tout ce qui est l'exercice du métier j'ai encore entendu des éleveurs me dire moi sur ma ferme je peux avoir 4 à 5 contrôles différents avec deux inspecteurs à chaque fois ça fait 10 personnes qui peuvent s'occuper de moi ça n'est plus tenable un autre me disait j'ai des moutons la laine de mouton, finalement aujourd'hui c'est un déchet et si je veux utiliser ma laine pour remettre dans ma litière c'est pas possible et j'en ai des exemples autant que ça. Donc les agriculteurs disent, l'exercice du métier n'est pas rendu possible, il faut absolument soulager, alors soulager en France mais je le dis aussi, soulager à Bruxelles et ça, ça va faire partie aussi des discussions des prochains jours. Est-ce que vous avez déjà eu une euh, réponse du gouvernement Non, euh, on, on a fait passer depuis hier soir euh, une synthèse de nos demandes, euh, il y a plus de 140 demandes que nous avons construit avec euh, les jeunes agriculteurs, euh, qui sont euh, un paquet, je le dis et je le redis, un paquet sur lequel euh, nous ne transigerons pas, ce qu'il faut euh, c'est évidemment des réponses d'urgence sur un certain nombre de, de sujets qui sont bien dans les têtes de tout le monde. Je pense évidemment aux sanitaires, au règlement de, de, du, du GNR, au règlement qui tiennent aussi aux questions de l'eau. Mais vous voyez que derrière tout ça, c'est les moyens de production, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la négociation des prix, qu'est-ce qu'on fait sur les accords internationaux. J'entendais hier encore le commissaire européen nous parler d'une possibilité de signer le Mercosur d'ici le mois de juin. C'est une provocation dans le moment dans lequel on est pour les agriculteurs. Et donc c'est tout ça qu'il faut absolument régler rapidement. Mais je vous invite en encore une fois, à interroger les agriculteurs et les agricultrices qui sont autour de moi, vous verrez que leur détermination est très forte. Est-ce qu'il y a malgré tout
16: certaines mesures que vous, vous pourriez tempérer, sur lesquelles vous pourriez tempérer Est-ce que sur 140 mesures, j'imagine qu'il y en a qui sont un peu...
17: Alors écoutez, alors qu'il est, et on l'a répété hier soir, pour l'instant il n'y a rien qui est négociable. On a des adhérents qui sont mobilisés sur le terrain et qui nous disent continuez, continuez, il y en a marre, ça fait 10 ans, ça fait plus de 15 ans qu'on leur dit, à force de continuer avec le surtransposition, d'accumuler l'ordre à cause de, de payer les producteurs, ça finira mal. Aujourd'hui, on y est. La balle est dans le camp du gouvernement. On n'a pas été euh, informé de qu'est-ce qui pourrait euh, sortir demain. Donc vous dire à l'heure actuelle euh, que possiblement euh, le monde agricole euh, pourrait se satisfaire des annonces de Gabriel Attal, c'est impossible. Et de toute manière, nous rediscuterons avec nos réseaux respectifs sur le terrain pour savoir si c'est acceptable ou non, euh, suivant euh, le discours qu'il aura euh, demain.
13: Est-ce que, le que les agriculteurs
17: vont bloquer la capitale tout est sur l'histoire de la capitale. On l'a dit, on est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le sud, le sud-ouest. Ça je généralise depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table, toujours dans un même but. Bien sûr, de ne pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer, vous savez. Que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses, plein de, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes. Qu'est-ce que, que, que ça veut dire, ce qui s'est passé à Jean hier ça m'inspire que c'est pas forcément nos modes d'action. Ça m'inspire aussi qu'il y a un moment donné, il y a peut-être aussi des gens qui sont dans une détresse qui les amène à faire des choses qui sont pas acceptables. On l'a souvent redit avec Arnaud, il y a des choses qui sont pas acceptables. On n'est pas là pour détruire des biens publics, qui c'est le contribuable qui paye à l'arrivée. On n'est pas là pour casser des choses. Nous, on ne le supporte pas quand ça nous arrive dans nos exploitations. Donc, il faut faire le maximum pour que ça n'arrive pas. C'est le message qui est passé à nos deux réseaux conjointement et au gouvernement de prendre conscience que malheureusement plus ils laisseront enquister euh, le mouvement plus il y aura des risques de débordement et ça personne n'a y gagné parce qu'il y a un moment donné vous allez arriver avec des gens qui n'ont rien à perdre et ça c'est le plus dangereux nous on maîtrise nos réseaux, on fait le maximum mais il ne faut pas qu'on en arrive là Est-ce que vous les agriculteurs à
5: dormir ce soir
17: sur la ciste oh, Vous savez moi je n'appelle pas les gens j'ai beau être leur président, c'est pas moi leur chef on est tous des chefs d'entreprise donc vous savez dans le monde agricole on n'aime pas trop qu'on nous commande euh, c'est à eux de savoir ce qu'ils ont à faire c'est à eux d'en discuter entre eux, entre agriculteurs de Lyon et ils prendront la décision qui est la leur mais vous savez, c'est pas parce que des gens comme ici ne resteront pas ce soir sur le, le blocage que le mouvement va s'arrêter, vous savez la, la colère est profonde, on l'a démarré depuis le mois d'octobre avec les panneaux à l'envers c'était un avertissement sympathique c'était une mise en garde on ben, force forcé de constater qu'on est obligé dans un pays comme le nôtre de monter forcément fort pour être entendu
11: Donc a priori les blocages devraient être levés où Ah ben vous Alors quand Quand Justement, c'est ma question. Demandez à
17: Gabriel Attal quand -ce qu on levait les blocages, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a les demandes pour les lever.
11: Ça fait 20 ans ou 30 ans que cette situation de la Qui vous, vous a suivi cette responsabilité finalement
15: Et que vous si en misez une clé, il y a une
13: déloée Comment se fait-il que vous en souvenez de
15: on en est rendu là depuis 20 ans parce que finalement on a perdu le sens de ce qu'est la liberté d'entreprendre, l'acte de production en agriculture, mais dans bien d'autres domaines. Et je remercie tous ceux qui, dans les domaines de la production, nous envoient des messages de soutien. Le sujet, c'est qu'on a sédimenté, on a accumulé. Trop de règles, trop de normes faites en silos, qui misent les unes sur les autres, ne donnent plus de sens. Et ce que les agriculteurs ne comprennent plus aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus exercer leur liberté d'entreprendre. Le, le, le bon sens paysan euh, qui a toujours prévalu aujourd'hui est, est, est complètement remis en cause. Et ça, ils ne, ils ne le tolèrent pas. Donc euh, mon sujet n'est pas d'ordre politicien. Mon sujet c'est de dire que dans le moment dans lequel on est, euh, depuis 20 ans, euh, toutes les majorités ont contribué à, à, à accumuler et que là aujourd'hui, le, le consentement a euh, à, à accepté. Et ça est terminé. Et donc on a besoin aujourd'hui d'aller profond dans la manière dont on va réappréhender. Vous avez compris que c'est pas simplement une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de comment on redonne du cap, comment on redonne de la vision à ce qu'on veut faire de l'agriculture. Nous dire qu'il faut produire de la qualité et de la proximité et en même temps importer des produits d'ailleurs, c'est plus tenable.
13: De Jusqu'où vous...
15: Non, mais vous avez compris que demain, euh, nous, on va écouter. On va écouter ce que le Premier ministre euh, a l'intention de nous euh, annoncer. Et au moment où je vous parle, je suis incapable de vous dire ce qu'il va nous dire. Donc moi, je, je n'ai pas d'informations de cette nature. Donc nous allons écouter. Une fois que nous aurons les informations euh, qu'aura communiqué le Premier ministre, on se réunira. Donc il n'y aura pas de communication immédiate ou de réaction immédiate parce qu'encore une fois, il faut peser le pour et le contre. On interrogera nos réseaux. Et une fois qu'on aura cette synthèse, on reviendra vers les pouvoirs public pour dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, est-ce que ça va assez loin ou pas assez loin Je, je, je n'en sais rien puisque nous n'avons pas le début d'information. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des informations euh, évidemment qui concernent des décisions immédiates mais qu'un certain nombre d'autres attentes que nous formulons nécessiteront un peu de temps. On est conscient que des réponses à Bruxelles nécessiteront quelques jours et que évidemment le fait de euh, rendre en dur dans la loi, euh, notamment la le projet de loi et d'orientation agricole dont on nous parle depuis plus d'un an et que le Premier ministre a dit qu'il allait étoffer euh, nécessiteront aussi quelques jours. Nous, ce qu'on veut y voir, c'est évidemment ce qu'il y a déjà sur l'installation et les transmissions, mais on veut y voir des éléments qui concernent la compétitivité, hein, l'accompagnement de, de, de nos entreprises dans leur travail quotidien, et puis aussi, je le dis, des éléments de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, on peut pas seulement en parler dans les discours, il faut aussi qu'elle se rigidifie dans la loi, notamment, je le dis, par rapport aux contraintes environnementales. Et je voudrais être précis, ce n'est pas une opposition entre production et environnement. Les agriculteurs sont prêts à faire les deux, pour, pour peu qu'ils aient les moyens de faire les deux. Et au moment où on est rendu, on ne peut pas. Et les injonctions paradoxales permanentes ou la contrainte n'est pas tenable. Et on ne fera pas d'environnement Punitif. On ne fera pas euh, de, de décarbonation punitive. Donc il faut d'abord donner le cap, il faut redonner la lumière, il faut libérer les énergies, il faut permettre aux agriculteurs d'être des entrepreneurs. Et enfin, euh, il faut euh, nous permettre de le faire rapidement et concrètement. Est-ce
18: que vous comptez aller à Paris demain pour mettre la pression avant les annonces du Premier ministre
15: — Bon, encore une fois, vous savez, d'abord, il y a des agriculteurs franciliens. J'en suis, puisque mon exploitation agricole, ma ferme, est en Seine-et-Marne. Donc il y a des agriculteurs franciliens qui se mobilisent aussi. Je sais bien que pour un grand nombre... Paris, c'est toute la France, mais nous, la vérité de notre quotidien, la vérité de notre vie, elle est dans les territoires. Donc, il y a des agriculteurs en Ile-de-France qui ont déclenché des actions. Je sais que le président de la Fédération dîle de france a dit aussi qu'il réfléchissait à la manière dont il envisageait d'agir autour de Paris. Tout ça, encore une fois, c'est le terrain qui décide, Arnaud Gaillot l'a dit. Pour nous, encore une fois, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui sera fait demain, qu'est-ce qui sera annoncé par le Premier ministre L'attente est énorme, vous l'avez compris. Euh, je pense que personne n'a intérêt à la déception. Et en tous les cas, euh, sur les revendications qui sont les nôtres, encore une fois, on a, euh, on a une très grande fermeté.
9: Est-ce que vous, FNSEA, vous, jeunes agriculteurs, vous
15: avez été un peu surpris
9: par cette éruption de la contestation, de la colère
15: Nous, on n'a pas été surpris en tous les cas sur les... Euh... Sur les racines profondes, hein, je, je le redis. Euh, depuis plusieurs mois, on a alerté les pouvoirs publics, le ministre de l'Agriculture, on a agi sur le terrain déjà. Oui, mais là, c'est constate... la base quand même. Oui, mais... C'est le sentiment qu'on a. Non, mais la base, vous savez, ici, il y, des, euh, il y a des agriculteurs qui sont de nos réseaux. Il y a des agriculteurs qui ne sont pas de nos réseaux. Vous savez, euh, il y a euh, une cinquantaine de pourcents à peine euh, des agriculteurs qui sont euh, syndiqués. Euh, je rappelle que c'est quand même la... Le secteur socio-professionnel le plus syndiqué, l'agriculture, c'est un peu moins de... de c'est autour de 40%. Donc il y a 60% des agriculteurs qui ne sont pas dans nos réseaux, mais qui pour autant viennent dire que nos diagnostics sont partagés. Donc je le dis, moi, je ne crains pas euh, la base, puisque encore une fois, euh, peut-être que ça ne se sait pas, mais on, on est des agriculteurs, et donc nous, on porte la voix, et c'est pour ça que quand je vous explique que demain soir, on attendra de savoir quel est le retour du terrain en interrogeant euh, notre réseau, on verra ça. Et s'il y a plus d'agriculteurs qui veulent venir, c'est important aussi Donc le sujet, ce n'est pas l'origine de l'appartenance syndicale ou non-syndicale. Ou non ce qui est important, c'est le résultat qu'on va obtenir. Okay. Merci. Bien, écoutez, merci, merci à tous. À merci de vous être déplacés ici. Et, et je vous invite vraiment à interroger les habitants, les habitants qui sont ici, qui verront aussi
10: quel est leur niveau de mobilisation.
2: Voilà donc pour les prises de parole à la fois du président de la FNSEA et du président des jeunes agriculteurs avec une détermination réaffirmée qui est totale. Les mesures qui doivent être au niveau, mesures qui, don, qui seront annoncées demain par le Premier ministre. Cela fait 15 ans que cela dure A prévenu le président des jeunes agriculteurs. Et puis vous l'avez compris, un, un étau qui se resserre autour de la capitale, non pas que Paris soit toute la France, mais que forcément une capitale ou une ville aussi importante paralysée cela a des conséquences importantes et donc un moyen de pression tout aussi important. On notera aussi la réponse du président des jeunes agriculteurs sur ce qui s'est passé devant la préfecture d'Agen. Ce ne sont pas forcément nos méthodes. On va faire un tour de table, mais je vous propose tout d'abord d'aller directement voir la réaction de la base, si je puis dire. Notre journaliste, Mickaël Chaillou, à Rennes, devant la préfecture, est avec le président de la coordination rurale de Normandie. Mickaël Chaillou, peut-être une première réaction sur ce qui vient d'être dit par les deux représentants de la FNCA et des jeunes agriculteurs
18: alors je vais être tout à fait franc avec vous Sonia, on n'a pas entendu ce qu'ont dit les deux représentants de la FNSE à Dégia. Là moi je suis avec un responsable de l'autre syndicat agricole qui appelait aujourd'hui à manifester ici devant la préfecture de Rennes, c'est la coordination rurale avec monsieur Baudin. Vous sortez d'une entrevue avec le préfet qui évidemment ne vous a pas dit grand chose puisqu'il attend les annonces de Gabriel Attal et vous ce sur quoi vous voulez insister c'est la question du revenu. Les agriculteurs ne gagnent pas assez d'argent, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent.
16: Tout à fait. Ici, moi j'interviens pour parler de la répartition des marges dans le cadre de la loi EGalim. La répartition des, la répartition des marges n'est pas du tout effective. Il n'y a aucune transparence. À partir du moment où il n'y a aucune transparence, je vais donner juste un exemple. 65 centimes, la bouteille de briques de lait demi écrémé il y a 3 ans, 95 centimes. L'agriculteur n'en a eu que 7. Où sont partis le reste voilà, c'est court, mais la vérité, elle est là. En plus, aujourd'hui, il y a l'Europe. La, poly... la problématique de l'Europe. Hier a été signée avec le Chili des accords de négociation pour 20 000, ton... 20 000 tonnes de viande de porc. Et ces 20 000 tonnes vont venir peser sur le marché. Je vais vous donner un autre exemple. La côtelette de porc chez Leclerc. On fait de la pub. Hein. On est à 2,10 euros. Actuellement, le kilo. D'accord. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Combien ils gagnent quand ils vendent six, cinquante ou 7 euros le kilo Combien ils gagnent Voilà les questions que je me pose aujourd'hui et que je dois faire faire penser aux, à, à tous les consommateurs. Vos, votre acte d'achat est très important pour nous agriculteurs, et on les remercie de nous soutenir comme ils le font actuellement.
18: Ce qui veut dire, Monsieur Baudin, juste pour finir, qu'il faut que cette loi Egalim, elle soit réellement bien suivie.
16: Deux réponses doivent être faites. Une réponse au niveau national, par rapport à la loi Egalim, par rapport à la répartition des marges, par rapport à ce qui est consommé en France. Je ne parle pas des produits qui partent vers l'exportation. Deuxièmement, au niveau de l'Europe, l'Europe ne peut pas faire rentrer des produits qui viennent hors Europe en disant on arrête de polluer. Regardez, on, euh, on, on, on pollue moins en France et en, et, en, et en Europe parce que indirectement on se cache les yeux, on fait venir des produits qui viennent de l'autre côté du monde, hein, qui sont à non-sens écologique. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait une taxe qui soit mise sur ces produits, pour que ces produits qui arrivent sur notre sol, au même tarif que les produits français, et le consommateur, dans son acte d'achat, choisira le bon, le, le vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres pays autour de nous n'ont pas les mêmes règles environnementales. Et aujourd'hui, par exemple au Brésil, ils travaillent encore avec de l'atrazine, la, de avec des produits chimiques, que nous, ça fait près de 30 ans qu'on a abandonné.
18: Merci, monsieur Baudin. Vous voyez qu'il le chantier, j'ai envie de dire, est vraiment très important. Il y a plein, plein, plein de sujets qui sont abordés ici tout l'après-midi. Dernier élément, Sonia, que je voulais vous signaler ici, bien sûr, c'est la coordination rurale qui organise cette manifestation. Mais euh, aux côtés des agriculteurs, il y a euh, des pêcheurs, notamment tous les pêcheurs de la côte atlantique qui, vous le savez, euh, pendant un mois ne pourront pas pêcher dans le golfe de Gascogne pour euh, respecter la population euh, de dauphins. Il y a aussi des gens des travaux publics et euh, quelques patrons routiers.
2: Merci, Mickaël. Et en réalité, vous avez répondu avec votre invité à ma question parce que il y avait une différence véritablement hein, sur le fond entre les prises de parole de votre invité, Mickaël Chaillou, qui est le président de la coordination rurale Normandie, et les deux autres responsables qu'on a entendus. Je trouve, André Valigny, que là, on avait je veux dire, des revendications assez, assez claires, un objectif fixe, précis, etc.
11: Oui, le représentant de la coordination rurale a été très clair, très précis, très concret. D'ailleurs, il est revenu sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, voilà. du revenu agricole, des marges bénéficiaires que, que font les industriels de, de l'agroalimentaire, au détriment des paysans. Et donc, j'ai trouvé cette intervention beaucoup plus intéressante, je ne veux pas désobligeant à la de la FNSEA, mais enfin, je veux quand même rappeler que la FNSEA, depuis 30 ans, 40 ans, co-gère l'agriculture française avec les gouvernements successifs, de gauche comme de droite. Ça, il faut le rappeler. Alors, il y a la Confédération Paysanne, qui est classée à gauche, qui a des propositions intéressantes, très concrètes aussi. Il y a la Coordination Rurale, qu'on classe parfois à droite ou plus à droite encore, je ne sais rien, mais en tout cas c'est concret. Confédération paysanne, coordination rurale, il faut aussi les écouter. Il ne faut, faut pas donner la parole qu'à la FNSEA, dont je rappelle que le président, Monsieur Rousseau, est un, un agriculteur prospère avec une très 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 grande exploitation.
2: Oui, c'est important ce au, que vous au, dites.
11: Aux confins de l'agroalimentaire.
9: C'est pour ça
2: qu'on tente, on essaye, en tout cas qu'il y ait une diversité de ces euh, prises de parole. André, il a
9: parfaitement raison, et que si vous voulez avoir le pouls, à mon avis profond. De ce que pensent les agriculteurs qui se mobilisent par-delà leurs appartenances syndicales, oui. il vaut mieux écouter Monsieur Baudin qui nous parlait à l'instant plutôt que le patron de la FNSEA. Bien sûr, le patron de la FNSEA rappelle certaines vérités. Quand il évoque le Mercosur, il a raison. Quand il évoque l'inflation normative, il a raison. Mais, mais si vous voulez, ce que charrie ce mouvement au plan le, des propositions, au plan des idées, moi, je pense que la concision de M. Bodin était très juste. Il y a le sujet des marges, il y a le sujet de l'Europe et des accords libre-échangistes. Et, et, et il y a... Paul, qui...
2: on va regarder juste la... cet échange et écouter cet échange un peu tendu. Me dit-on, en tous les cas, je vais... on va en juger, on le Mais voit, entre un agriculteur et le président de la FNSEA. On a dénoncé
15: les surtranspositions européennes que la France a. On parle de l'imétoate, on pourrait parler de néonicotinoïdes, Mais on, on peut... pourrait parler de Bien plein si... de sujets. Moi, ce que je dis... Parce qu'il y a aussi des Français qui posent des questions sur la qualité sanitaire des aliments qu'on produit. Moi, comme agriculteur, qu'est-ce que je dis Je dis, un, il ne faut pas nous mettre dans des impasses. Parce qu'aujourd'hui, quand on, on fait est, du coltat. les mais, impasses Mais je, je sais ce qui se passe ici à Nitri. Euh, je, je suis euh, venu voir. Ouais, je sais bien je ce qui se passe la, sur les Altises. produit
19: de la moutarde à Dijon. Mais, mais je sais qu'on ne on, va plus on, produire. On, en fait, on fait 200 kg de moutarde hectare Parce qu'on n'a pas l'insecticide. Mais, mais c'est pas. Non, pas, mais c'est vrai. Alors la moutarde, elle vient d'où mais la elle vient, moutarde, elle vient, Canada, du, elle vient Canada. du Canada. Elle vient du Canada en premier. Produit... Quand vous avez un qui nous dit de la moutarde, on a 25 hectares, on sait même pas, pas comment. Que... Mais on s... est emmerdi.
15: Mais mais on ne cesse de lire le dire. Les altises, on n'a on euh... plus... Euh... plus de produits. Mais, mais non, non, mais on, euh... Finit euh... on finit la discussion. On finit la discussion. On finit voilà, la discussion. Voilà, on finit la discussion.
19: Moi, je suis venu pour ça. Oui, on peut discuter. Bien sûr. Non, non, mais calmement, là, je ne vous ai pas agressé. Je pense pas. Je ne vous ai pas agressé. Je me suis senti. Vous n'êtes pas agressé. on parle, on peut discuter. Maintenant, s'il y a une omerta, on s'en va et puis on va se coucher. Voilà. Bon, alors allez-y.
15: Et puis en plus, ça, ça m'intéresse de parler de technique parce qu'il y a plein Et de gens on est, qui. Ouais, on 350 hectares de céréales. Il y, y, a, y a plein de mecs qui, qui pensent que je suis qu'un mec en costard à Paris. Donc ben, ça m'intéresse qu'on parle de technique. C'est ce qui se passe au niveau internet. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui se dit. Les réseaux sociaux. Ah, non, mais, ah, oui, oui, mais, oui. mais oui. comme ça, je, on, 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 je peux tutoyer On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Comme ça, je vais te montrer que je ne suis pas qu'un mec en costard à Paris.
19: Voilà, mais j'espère. Non,
15: mais on va prendre le colza. D'accord Je connais. Les gros altises, on n'a plus de solution.
19: Si, on avait le beau ravi. Non, mais c'est fini. C'est fini. On a échangé et puis ça passe pas. Bon.
15: Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit nous On dit qu'il ne faut pas nous mettre dans des impasses techniques parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après On ne produit plus de colza, on produit moins de colza. Dans ce département qu'on produisait des quantités... On avait quantités.
19: le G9, on faisait 35 quintaux. Aujourd'hui, on fait 25 et on en chisse. On n'arrive pas à les faire. Je Alors, sais, on je met plus de bien. produits hectares. On est à 0,075 de, soupe, de, non, de, non, de sucre. Vas-y, vas-y, non, mais vas attends, mais attends, c'est quoi ça T'es cow-boy à côté. Voilà, on met du à 0,075. Ce qu'on fait, on met un petit peu plus. Pour que ça fasse effet le produit qu'on a, le round on a ben le round up il était à 480 maintenant il a 500. il fait moins d'effet qu'à 480 on en met une mètre de lit hectare pour les repousses. non mais là je suis en plein dans le, dans le dans le truc on met un peu plus la nuit on peut travailler la nuit on a des rampes sprays on a des lumières exprès oui, on sort la GPS. nuit mais oui la nuit on sort les mecs ils sortent de chez toi de chez eux mais qu'est-ce que vous faites la nuit vous faites du produit frelaté on n'est pas frelaté c'est parce qu'il y a l'hydrométrie parce qu'il y a tout les ça qui va Vous faire parce que le point de rosée permet ben de voilà de... Ben vous avez voilà merci de parler technique parce que donc, mais non, mais moi je suis technique. Hein. Après, mais, mais moi, si, moi
15: je... je Sauf que là, j'ai pris une casquette qui m'oblige bah, à avez faire plus le truc. Une casquette qui n'est pas top. Moi, je pense. Mais, mais, mais peut-être.
8: On peut commenter aussi cette séquence.
2: Je trouve qu'elle est extrêmement lui, révélatrice hein, entre le président, président et,
8: président. et Gabriel tout, ouais. Concret, moi, j'ai été frappé par euh, ce, ce monsieur qui parle de, de qui fait de la moutarde à Dijon enfin, pour tout Français. La moutarde de Dijon, ça paraît euh, assez normal, et en réalité, aujourd'hui, la moutarde, elle vient pas de Dijon, et elle vient du 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 Canada, c'est ce que j'ai compris, il l'expliquait, mais moi j'avais discuté avec un producteur en Occitanie qui faisait de l'aïrose de Lautrec, vous savez, d'ailleurs c'est près de Toulouse, hein, bon, et qui me dit, bah, en fait, aujourd'hui l'aïrose de Lautrec, il vient de Chine. Et donc si vous voulez, euh, c'est proprement insupportable. C'est très intéressant de voir euh, cette confrontation euh, parce que la, la, la FNSEA a une, a une présomption de, 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 de déconnexion oui, ou en tout cas de collusion longue depuis l'après-guerre avec le gouvernement. En tous
2: les cas, euh, c'est peut-être aussi, non pas le début, mais on le savait déjà, mais une forme aussi, comme vous le dites, d'une pas d'une direction, mais d'une base qui peut déborder effectivement la FNSK et c'est la, la crainte, la la crainte de l'exécutif, évidemment.
14: La crise des gilets jaunes et ce qui mmh. se passe aujourd'hui, c'est que gilets cas. jaunes, c'était une crise avec un mouvement protéiforme, revendications hétéroclites. Là, les revendications sont plus ou moins euh, uniformes et il y a euh, des syndicats qui tiennent. Bien. présent. on va continuer à en, en parler.
2: Pardonnez-moi, c'est la fin de l'émission. Et au moment où la CGT appelle, c'est un urgent qui arrive à l'instant, ses euh, militants à se mobiliser et à rejoindre le mouvement des, des agriculteurs, la CGT. Oula. Je vous remercie. Euh, il y aura encore beaucoup de choses à dire. On va le faire dans nos ouais, <rire> émissions suivantes, et je vous donne rendez-vous, euh, ouais. eh très très vite au grand rendez-vous ce dimanche. Merci encore merci, et à, merci. à bientôt. Merci. Merci. Sonia. Merci. En fait, combien donne? Le...